0: Mēs noslēdzam sēriju mīlestību domā un tā nav bijusi gara sērija, tās tikai sešas reizes, bet tāpēc mums bija pārtraukums mātas dienā, mums bija pārtraukums kopienas sēdienā un tad varbūt ir tāda sajūta, ka kaut kas ir aizmirsies un es gribu teikt, ka visa šī svētruna sērija viņi iet secīgi un protams, ka var noklausīties atsevišķu svētrunu un es, es ticu, kā mēs ar Deniju runājām, ja, ja Dievs var lietot ēzeli vecajā derībā, lai runātu un svētītu, tad, um, tad, tad Dievs var lietot arī mani. Un es ticu, ka Dievs var uz tev runāt, un viņš grib runāt. Bet, uh, lai kopumā saprast to, par ko tiek runāts, uh, ir, ir svarīgi noklausīties uh, visas svētrunas šajā sērijā. Un sveicīgi cauri, tā kā jūs neesat kādu dzirdējuši, tu vismējams, izdarīt. Mūsu YouTube kanālā, Spotify'ā, gal galā mūsu mājaslapā. Mēs šodien daudz pieminam, maiviet.lv. Un, un domātam līdzi. Un, un tas ir attiecību, tā ir attiecību sērija. Tas ir attiecību materiāls. Tas, ko mūsu draudz nedarīja, bet citus baptisks šajā laikā, viņām bija pāru vakari precētījiem, pāru vakari vēl ne precētījiem. Un, 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 un tur viņi domāja padziļinātāk un praktiskāk, Un es centies iekļaut kādas no tām lietām arī, arī šeit, bet, bet um, tas, ko mēs varam domāt, ir par mūsu attiecībām. Un visi dzīvi, pateicībā, ir par attiecībām. Ja mēs domājam par mūsu ticību, tad uh, reizēm varbūt pat um, neviļus mums liekas, ka nu, tā ir kaut kāda formula, tā, tas ir kaut kāds algoritms, uh, tas ir kaut kas tāds, ko mēs daram. Nu, ja es darīšu tā, tad notiks tā. Ja es dzīvošu labu dzīvi, tad Dievs man svētīs. Ja es negrēkošu, es nokļūšu debesīs. Ja es uzaukšu jāku, man būs silts. Ja? Nu, ir dažādas cēloņas un sakarības, kuras mēs dzīvējam, un reizēm mums liekas, nu, ka mūsu, mūsu ticības dzīve ir līdzīga. Ja mēs kaut ko darīsim, tad notiks tā. Un tas, un tas kas mums šeit ir atklāts, ir, ir vienkārši tā instrukcija, jā, ja, uh, angliski ir tas uh, basic instructions before leaving earth, jā, ja. man liekas, tas ir pilnīgi galīgi aram, ja. jo tā nav instrukcija grāmata. Tas ir, tas ir Dievu vārds, kur Dievs sevi atklāja, kur viņš grib sevi atklāt. Ja Jēzus saka, jūs pēta trākstus domādami, ka jums tur ir dzīvība, bet tie dod liecību par mani. Iemesls, kāpēc mēs lasam bībeli, ir tāpēc, ka mēs gribam iepazīt Dievu. Un līdzīgi mēs iepazīstam sevi, iepazīstot Dievu. Un mēs iepazīstam viens otru un to, kā Dievs ir paredzējis šīs attiecības. Ja tas nav tā, kā mēs paņemam telefonu, tagad viss ir par pieskārieniem. Skārien jūtīgie telefons, skārien jūtīgā. Un tur mēs saslēdzam, ko mums vajag saslēgt. Jā, tur es nospiežu Žeku un jūs redzat šādu attēlu. ja viss notiek. tā nenotiek. Dzīvē viss ir par attiecībām. Un domāju, pieskārienu mūsu dzīvē ir svarīga daļa. Un šodien mēs noslēdzam šo svētnu seiru un runājam par pieskārieniem. Un pieskārien ir dažādi. Ir droši pieskārien, ir patīkami pieskārien, tad ir nedroši pieskārien, ir pieskārien, kas dara pāri. Un tad ir kādi īpaši pieskārien, ļoti nozīmīgi pieskārien. Un, piemēram, brīdis, kad jauna māmiņa pirmo reizi paņem rokās savu bērnu. Tas ir īpaši pieskāriens. Un tāpat arī īpaši pieskāriens ir seks. Un, ja mēs runājam par attiecībām, mēs nevaram nerunāt par seksu. Un, uh, Es redzu, kādi te sāk iekārtoties krēslos, varbūt tā dīvaini skati, un tā jau, nu, baznīcā par seksu nerunā, ne? Par seksu runā sociālos tīklos no kādiem influenceriem, par seksu varbūt izlaskādu rakstu. varbūt pat kādu grāmatu, vai aiziet pie kādu profesionālu konsultantu, bet, nu, baznīcā taču nē. Jā, nu, varbūt tik daudz par to, ka seks ārpus laulības ir grēks, nu, to mēs tā varam droši pateikt, bet, bet... Um, Bet ko te baznīcā vispār zina par seksu? Un, Tie ir tā tādi tikum, tikumīgie cilvēki, viņi šitpār neko nesaprot. Un tāpēc baznīca, nu, baznīcā nerunā un visur citu runā. Un tad mums liekas, nu, ka tas ir tas, kā, kāda lietām būtu jānotiek. Uh, Guļam istabās tur cilvēkiem. Um, un, uh, bet reāltātē diva vārds runā par seksu. Bībela runā par seksu. Un tāpēc arī mēs nedaudz parunāsim par to. Un... Uh, Un es ceru, ka, ka jums ies iera, ieraudzīsiet kaut ko, ko dziļāku, nekā tikai hashtag seks. Jā. Un es tā nebūs tāda īsa pamācība mīlēšana, lai gan es domāju, ka, ka ir šajā materiālā noteikti ir kādas labas praktiskas lietas, kuras, par kurām varētu runāt. Es gan šodien izlaidīšu, pirmkārt, tāpēc, ka ne visi šeit ir precēti, otru kārt, mums arī sveidienas, šodien nenotiek, un, un, un tā kā ir, ir vecumam atbilstoši jārunā. Mēs varam runāt par seks, bet ir jārunā vecumam ne? Bet, ja mēs šodien, ja mēs patiesas atversim šo tuvības nozīmi. ja mēs patiesas atversim to, ko Dievs ir paredzējis pieskārieniem mūsu dzīvē, tad es ticu, ka tas mūs vedīs tuvāk Dievam. Un pirmās mūsu grāmatas autors mums dod tādu kā kopsavilkumu tam, tam radīšanas stāstam un to, kā Dievs ir radījis šo pasauli un Dievs ir radījis arī cilvēku. Un viņš saka, pirmā mūsu grāmatā, otrās nodies 24. pāns, tāpēc vīrs pamatīs savu tēvu un māti un pieķersies savai sievai, Un viņi būs viena mies. Un viņi abi bija kaili, virs un sieva, bet nekaunējās. Ja, mēs varam dažādi pieiet Bībeles tekstam. Un tādi droš, drošākie cilvēki, tā, kas tā droši, nu, saka, nu, tas jau nav par seksu, tas nav par kailumu, tas, tas ir par to, nu, par to radību un, un par, to, par to vienotību un... Jā, es tev piekrītu. Tur ir kas dziļāks kā tikai par fizisku tuvību, un tomēr vīrs un sieva, viņi kļūs viena miesa. Tie no jums, kas zin, kā notiek seks, jūs saprotat, ka tur ir runa par kaut ko arī fizisku. Un viņi bija kaili. Un viņi bija kaili. Mēs jūtamies nērti, runāt par kailumu. Bet atkailināšanās nozīmē patiesu tuvību. Tad, kad es esmu Kails, tad, kad cilvēks ir kailis, viņam nav kur slēpties. Mēs runājam ar mūsu teksakas draugiem, un mēs stāstījam par to, kāda Latvijā ir ziema. Un viņi teica, es negribētu Latvijā ziemu. Negribētu piedzīvot Latvijas ziemu, jo te ir augsts un, un sniegs un mitrs. Un es pagājušajā vasarā, mēs ar ģimeni, mēs bijām Teksasā, vasarā, augustā. Ziniet, tad, kad ir augsts, nu tu vari uzvilkt kaut vai desmit kārtas, un, un kaut kā tik galā. Bet ja tev naktī trijos ir 35 grādi un tas skaidās vēsi, jā, nu ir tikai tik daudz, cik tu vari novilkt, ja? līdz tas paliek nepieklājīgi. Ja? Un mēs saprotam, ka atkailināšanās tas nav kaut kas tāds, ko mēs, nu, varbūt kādas ciltas Āfrikā, ja? tur ir varbūt citādāk tā pieredze, bet, principā, mūsdienu sabiedrījumam, saprotam, tas nav kaut kas tāds, ko mēs varam teikt, ka mēs sa sargājam savu privātumu. Tas ir kaut kas, ja mēs atkailināmies, tad mēs esam droši teikt, es neslēpjos. Un Ieva, šajā bībalas tāstā, lasam, ka Ieva tiek veidota no ādama ribas, no, no ādama sāniem, no ādama miesas, un Dieva nodoms vīrieši un sievietes attiecībās ir tuvība, un tā ir savienošanās. Tas nav kaut kas tāds, ko vienkārši mēs, nu, sakožam zobus, un par ko mēs, nu, tāpēc, ka vajag citādi, cita pasaule par to runās un mūs informēs, bet mēs redzam, ka tas ir Dieva nodoms ka seks ir Dieva radīta dāvana, ka šī fiziskā tuvība ir kaut kas īpašs starp vīru un sievu, kam ir paredzēts ievest mūs tādā citā attiecība dimensijā. Nevairs, kur mēs, tā meidinam izlikties, nevairs, kur mēs meidinam pārliecināt, nevairs, kur mēs, kā, ar kādām skaistiem vārdiem vai žestiem meidinam iekarot kādu, bet brīdis, kur mēs, Atkailinamies. Un mēs cilvēki, un es saku mēs, un, un tagad es saku mēs, tad es tiešām domāju, mēs arī mūs, kas esam šeit, mēs esam šo dievu dāvanu paņēmuši un padarījuši to par parastu fizisku aktivitāti. Un viena cilvēki, viena grupa cilvēku, to ir iecāluši um, saulītē Kā tādu galveno pielūksmes objektu, kā, kā, kā baudas, um, virsotni, um, kā kaut ko pēc kā tiekties un kam dzīvot. Un citi cilvēki, cita cilvēku grupa ir paslēpus to pagrīdē, par ko vispār nerunā un, un, un nedomā. Um, un vieniem tas ir sports, burtiski Un citiem tā ir vienkārši saimniecībā noderīga lieta, jo pēc vajag un to vajag darīt. Un, protams, ir arī citi pieskārieni bez seks un arī līdz seksam, es parasti nonākam ar citiem pieskārieniem. Bet lai pareizi saprastu šo tuvības nozīmi, mums ir jārunā par šo atkailināšanos. Un kā jau es teicu, ir tāda nērta tēma. Bet kāpēc? Kāpēc? Mēs visi par to domājam. Pētījumi vai statistika saka, ka vīrieši par to domā biežāk nekā sievietes. Protams, ir izņēmumi. Bet kāpēc mēs piesedzamies un nerādām sevi visiem? Kāpēc mēs nedzīvojam kā no mātes miesām nākuš? Tu viedzi, ka mēs intuitīvi jūtam, ka tas ir kaut kas ļoti personisks. Ka tas ir kaut kas trausls, tas ir kaut kas īpašs. Kaut kā reziņā tas ir kaut kas svēts. Un, protams, lasot Bībeles radīšanas stāstu, mēs redzam, ka iesākumā tā nebija. Iesākumā cilvēki bija brīvi būt kaili viens otru klātbūtnē un viņi nekaunējās. Rakstis saka. Cilvēki teikt, šeit tāds es esmu, man nav ko slēpt. Šeit tāds es esmu, un man nav bail, ka tu man sāpināsi. Jo, kad mēs esam kaili, mēs esam visi ievainojumākiem. Un mēs nesam gatavi šādi atklāties, kuram katram. Un tad, kad grēks ienāca pasaulē, Cilvēks saprata, ka viņš ir ievainojums. Cilvēks saprata, ka viņš var tikt sāpināts. Cilvēks saprata, ka viņš var tikt pievilts. Viņš vairs nevar pilnībā uzticēties. Un cilvēks slēpjas. Un cilvēks mēģina sev no koku lapām uztaisīt apģērbu. Un Dievs savā žēlstībā paslēp cilvēku kalnu izlajot nevainīgas dzīvnieka asimnas, lai darinātu apģērbu no ādām. Dievs apslēp to mūsu kaunu. Un šajā sērijā, Mīlestība domā, šajā attēlā mēs redzam, ka tie ir tādi soļi, ja mēs gribam tādas veselīgas attiecības, kuriem mēs ejam cauri, Mēs esam pirms iepazīstam viens otru, tad mēs mācāmies uzticēties, un tad mēs paļaujamies, līdz mēs esam spējīgi nodoties, un mēs varam pārliecināties, ka mūsu partneris ir nodevēs mums, un, un tikai tad mēs runājam par pieskārieniem. Nu, vismaz tāda tā secība būtu veselīgās attiecībās. Un ar katru soli, Šis cilvēku loks samazinās mūsu dzīvē. Ja mēs pazīstam mēs gana daudz cilvēku, mēs zinām gana daudz cilvēku. Mēs uzticamies un paļaujamies, kad nelielai daļai no, no, tā, no tā visu cilvēku kopuma, un mēs nododamies dažiem un solījumu uz dzīvi, uz mūžu, mēs dodam tikai vienam cilvēkam pie altāra. Tās ir ekskluzīvas attiecības laulība, un tāpēc tur ir sacīts cilvēks atstās tēvu un māti. Fiziska tuvība ir paredzēta tikai attiecībām, kur viens otram saka, tikai tu un neviens cits. Tikai tu un neviens cits. Un to saka nevis ar salkaniem čukstiem, bet ar skaidru un dzirdamu jā. Un jā ar Dievu palīgu. Tas nav tāpēc, lai atņemtu mums prieku. Tas nav tāpēc, lai ierobežotu mūsu. Mūsdienās cilvēki saka, beidz ākstīties. Seks ir labs. Tas ir forši. Ej un dari. Dzīvo, baudi, esi laimīgs. Dievs saka, tās ir ekskluzīvas attiecības. Starp vīrieti un sievieti, laulībā. Kāpēc? Kāpēc? Mēs daudz runājam par tradicionālam vērtībām, mēs daudz cīnāmies par to. Tikko bija praida gājienas, dažādas citas lietas, kas izaicina mūsu uztveri. Kas izaicina to, ko Dievs saka par to, kādām būtu jābūt šīm attiecībām. Un šajās sarunās ar cilvēkiem būt labi, ja mēs spētu pateikt, kāpēc? Mēs, protams, varam izlietot visādas vispārējas terminus par dabisku ģimeni, par tradicionālu ģimeni un vēl kaut ko, bet kāpēc? Mums, kristiešiem, tur ir kas vairāk, tur ir kas īpašs, jo dabisku ģimeni, man kā vīrietim liekas, dabiski bez dieva žēlistības, Viena sieva, nu nezin. sieviņas mīl tevi, bet man kā vīrietim dabiski? Viena sieviete uz visu mūžu? Nē, es nezin cik dabiski tas man būtu. Tradicionāli? Nu, ko nozīmē tradicionāli? Kurā kultūrā? Musējā? Tur, kur ir heteroseksuals attiecības, bet piektā laulība? Mm. Es nezinu, cik, cik Bībela to atbalstīs. Redzēt, mums, mums, mums jābūt izpratnē par to, ko Dievs saka par lālību un attiecībām. Un tāpēc tur ir šie tikai tu un neviens cits, jo Dievs ir izvēlējies savas attiecības ar draudzi salīdzināt ar laulību. Lālību, kurā mēs viens otru pazīstam, uzticamies, Esam nodūšies un pilnībā atklāt. Pāvuls raksta efiziešiem par laulību un par draudzi. Efiziešu vēstu uz piektajā nodaļā viņš saka, tāpat arī vīriem pienāks mīlēt savus sievas kā savu miesu, tas, kas mīl savu sievu, mīl sev pašu, jo neviens jau nenīst savu pašu miesu, bet gan to baro un lolo, tāpat kā Kristus savu draudzi. Mūsu, kas esam viņa miesas locekļi. Tādēļ cilvēks atstāst savu tēvu un mātu un pieķersies savai sievai, un tie divi būs viena miesa. Jā, tad Pāvils citē to, ko, kas rakstīts Mūzes grāmatā, un viņš saka, šis noslēpums ir liels. Teis runāja par Kristu un draudzi. Tomēr arī jūs ik viens mīlēt savu sievu kā sev pašu, bet sievai lai bijis svīri. Pāvils saka, šis noslēpums ir liels. neuzturēt to par pašsaprotamu ka vienkārši tā ir jābūt, jābūt tāpēc, ka tā ir bijis. Un mēs nekad nesapratīsim šo noslēpumu, par kuru Pāvils raksta, ja seks mums būs tikai fiziska aktivitāte. Ja tas vienkārši būs, nu tāds, ir, ir glāsts, tad ir apskāviens, tad ir plecu masāža un tad ir seks. Nu tā, nu vienkārši kaut kādā augstākā pieskārien pakāp. Tur ir, kas vairāk pārstrakst, tas ir noslēpums. Vīrieši un sievietes attiecības un, un Kristus un draudzes attiecības, tur ir kaut kas vairāk. Jēzus savā lūkšanā lūdz tēvu un viņš lūdz, lai mēs būtu viens. Es nelūdz par viņiem vien, bet arī par tiem, kas tic uz mani caur viņu vārdiem, lai visi būtu viens, it kā tu tēvs manī un es tevī, tā lai arī viņi būtu mūsos. Lai pasauli ticētu, ka tu man esi sūtījis. Un to godību, ko tu man esi Devis, es esmu Devis viņiem. Lai viņi būtu viens tāpat kā mēs esam viens. Es viņos un tu mani, lai viņi ir pilnīgi vienībā. Lai pasauli atzītu, ka tu esi sūtījis mani un esi viņus mīlējis tāpat kā mani esi mīlējis. Padomājiet par to. Ir cilvēki, kur teiks, nu... Nav taču svarīga forma, galvenais ir mīlestība. Vienalga kāda mīlestība. Mīlestība ar puslaulības, mīlestība starp vienu un tā pašu dzimumu cilvēkiem, mīlestība. Galvenais, lai cilvēks ir laimīgs. Un Bībali novelka robežus un saka, zini, bet, bet šī ir īsti mīlestība. Un tie cilvēki, kuriem no jums ir bērni, jūs ļoti labi sapratīsiet šo. Mēs mīlam mūsu bērnus, bet mēs novalkam viņiem robežas. Tieši tāpēc, ka mēs mīlam mūsu bērnus. Mums dzīvoklī ir sētiņa uz virtuvi. Roņa domā, ka tas ir ļaunum izgudrojums. Māma tur tājas ēst, cepaškrāsnīgi kaut ko cep, garšīgu, Vai uz plīts ir lielie katli un tur gribās būt, tur ir darbība, tur ir rosība. Un Roņa domā, ka tā sētiņa ir viss briesmīgākā lieta pasaulē. Bet mēs apzinamies, ja tā sētiņa tur nebūs, tad ir bīstamība tām, ka Roņa apdedzināsies. Un tam var būt briesmīgas sekas. Tā sētiņa ir tur nevis tāpēc, ka mēs gribam Roņa ierobežot, bet tāpēc, ka mēs gribam pasargāt. Vajadz, ka mēs mīlam. Jānis raksta šeit, viņš saka, es gribu, lai tie cilvēki, kas ir draudze, lai viņi ir manī tāpat, kā es esmu tevī. Mēs kalpojam Dievam, kas ir trīsvienība. Un es neskaidrošu vienības tas mums vajag vasā semināru par to. Man ir viena laba grāmata angļu valodā, ko es varu ieteikt un iedot brīnišķi grāmata. Bet, bet ideja par to, ka mums ir viens Dievs trījās personās, un, un viņi ir trīs dažādas personas, bet viņi ir viens. Viņi ir viens, viņiem ir šī sadraudzība, viņiem ir savu nodošanās, mūžīga nodošanās. Un Jēzus lūdz tā un viņš saka, es gribētu, ka šie cilvēki ir tāpat kā mēs, lai viņi ir nodevušies. Tad, kad mēs esam uzticīgi, tā ir nodošanās. Un, un, un kāpēc? Divās vietās šajā īsajā rakstvietā, trijos pantos, Jēzus divreiz pasaka, lai pasauli ticētu, ka tu man es sūtījis, un lai pasauli atzītu, ka tu esi man sūtījis. Laulība, nodūsies laulība, tas nav tikai tāpēc, lai tu būtu laimīgs, lai tev būtu labi, tāpēc, ka Dievs tev grib labāko Kas, kas ir taisnība, bet lālība, kur mēs ieguldam darbu, lai tā būtu ilgstoša lālība, liecina par Jēzus Kristu. Nodošanās attiecībās, kur mēs esam uzticami, kur mēs rūpējamies, kur mēs, kur mēs daram visu iespējamo, lai attiecības um, ne tikai pastāvētu, bet lai viņas būtu stipras un patiesas un atklātas un īstas, ja? Ir tas teicens, laime ir tad, ja tev ir mīloši ciešām saist, saitēm saistīta ģimene citā pilsētā. Ja. Mēs reizēm tā dzīvojam, ja. nu, Man ir tie cilvēki, bet viņi nav manā dzīvē. Bet tad, kad mēs darām to smago darbu, mēs ejam tām, attiecībām, ar pārpratumiem un strīdiem, kad mēs esam nodūšies un es runāju par lalību, bet es runāju arī par draudzi. Mūsdienās vieglākais veids, kur ir izdarīt, tu apsēdies manā vietā, es iešu uz matei. Jūs dziedat ne tādas dziesmas, es iešu pie harizmātiem. Vieglākā lieta, ko izdarīt, ir teikt, man te nepatīk, tu izdarīji kaut ko ne tā, kā man gribās, es eju citur. Mēs dzīvojam tādā kultūrā, Mums ir kāda daļa, kas grozē šodien skatās tiešai un jums nepatīko, es saku, un es pat nezināšu, jūs pārsleksat citu dievkalpojumu. Kāds mācītājs noteikt sludinā labāk nekā es? Bet tas, ko Dieva vārds grib, šo nodošanos. Un tas nenozīmē, ka visi jūs sat mājviet draudzē, jūs esat uz mūžu. Dievs jūs var aicināt citur. Tas nav, nav runa par to, bet tad, kad jūs esat šeit, jūs esat nodoušies. Un ja jums sanākt strīts Ja jums sanāk domstarpības, jūs tās risiniet. Kāpēc? Lai citi zinātu, ka Dievs ir sūtījis Jēzu. Tā ir liecība par Kristu. Laulība Dieva ieskatā nav tikai vienošanās starp vīrieti un sievieti, lai viņi beidzot legāli varētu nodarboties ar seksu. Lai visi beidziņam pārmest, ka viņi dzīvo grēkā. Laulība ir dziļa un patiesa savienošanās, kas mums māca par Dieva mīlestību pret viņu draudzi. Un tieši tāpēc laulība ir tik īpaša Dieva acīs. Un viņš vēlas, lai tā būtu īpaša arī mums. Kristus atdara savu dzīvī par savu draudzi. Viņš vēlas, lai mūsu laulība atspūgļotu to. Viņš vēlas, lai mēs piedzīvojam Dievu pilnību. Un tas gan nenozīmē, ka pietiek tikai apņemties. Pietiek tikai nu, noturēties. Laulība ir smags darbs reizēm. Bet Tas nozīmē, ka mums vajadzētu izdarīt visu iespējamo, visu iespējamo no savas puses. Un sagaidīt, ka Dievs izdarīs neiespējamo. Mēs viens otru sāpinam. Mēs viens otram daram pāri. Arī pagājušajā reizē es jau minēju, kad Jēzus mūs jautājumu, bet kā? Tu saki, kad Dievs viņus ir savienojis un cilvēkam to nebūs šķirt, bet Mūzes mums teica, ka mēs varam šķirties. Un Jēzus atbild jūs cietas sirds sirdsdēļi, jūsu cietās dēļ. Mūzes jums to teica. Dievs ļoti labi apzinās notikums mūsu dzīvēm. Dievs ļoti labi apzinās, ka mēs viens otru sāpinam, mēs viens otram varam nodarīt tik ļoti pāri, ka reizēm nav citu variantu. Bet tas nav kaut kas tāds, ko mēs... Um, nav kaut kas, kaut kas tāds, ko mums vienkārši vajadzētu teikt, bet nu, vienmēr ir šī opcija. Es atceros, bija kāds pāris, ja nemaldos, viņa bija vai tā bija zelta jubileja vai varbūt mazāk, bet, nu, vairāk desmit gadu mācītājs un viņa sievu. Un tā sievai prasīja saka, nu, nu, kā jūs nodzīvojat tik ilgi kopā? Vai tiešām nav bijis neviena reizi, kad, kad jūs gribētu šķirties? Un viņa teica, nu, nē, es sieva. Par šķiršanos es nekad neesmu domājusi, par slēpkavību gan. Ja, bet, bet caur jokiem, ja bet, bet to, ka tas, vai es esmu izdarījis visu iespējumu. Tas pat nav manis dēļ. Ja, tas nav par to, ka mēs vienkārši paliekam kopā, ja sen jau katrs dzīvojam diognālu pretē, pēc iespējas tālā, bet galvenais, ka laulība nošķirta. Ja mēs strādājam pie tā, lai mūsu laulība atspoguļo Dievu. Un, tas gan nenozīmē, ja ka neprecētie nevar piedzīvot Dievu pilnību. Jā, Dievs ir noviltis šo robežu seksam tikai lālībā, lālībās tarp vīriet un sieviet. Tomēr mēs redzam, ka laulība nav tikai par šīm fiziskām aktivitātēm. Laulība ir par dziļām, patiesām un atklātām attiecībām. Un ikvienam ir iespēja mācīties un apbrīnot to, kā Dievs atklājas lālāto attiecībās. Un pat tad, ja tu nes precējies, Tas, ko Dievs aicina, ir turā, turēt godāt laulību, kā vērtību. Pāvils pirmie vēstulē korentēšana norāda, ka nepracētiem ir labi palikt neprecētiem, Ja vien viņi spēja savaldīties, ko viņš ar to domā? Tieši to viņš arī domā. Ja Dievs tev ir dāvājis spēju dzīvot seksuāli šīstu dzīvi, tu vari neprecēties. Bet ja tā nav, tad ir labi un svētīgi, ka tu var atrast kādu ceļa biedru savai dzīvei. Pāvuls ļoti praktiski par šīm lietām runā. Pieskāriens. Mēs saprotam, ka ir dažādi pieskārieni, Mēs runājam par seksu, kas ir tikai laulībai. bet ir pieskārien, kas, kam ir dažādas robežas un, un, un dažādas vidas, kur mēs dažādi viņas lietojam. Es var sarokoties ar daudziem, es var apskaut kādus, bet klēpījies ņem par es tikai savus bērnus, varbūt lejiņu bērnus vai lakāds bērnus. Bet man ir īpašs attiecības ar manas sievu. Pieskārnām ir savas gradācijas. Un kāds teiks, tas ir novacojas uzskats? Es teiktu, ka šī grāmata ir diezgan sena. Iespējams, ka tā arī ir. Iespējams, ka tas ir diezgan novacojas. Bet es paļaujos uz to, ka Dievs saka, ka tas ir svētīgs skats uz attiecībām un uz dzīvi. Un pieskāriens ir svarīga lieta mūsu dzīvēm. Kādiem no mums tas ir trūcis, kādiem no mums tas ir nodrīs pāri. Un mums ir jāmācās ļaut Dievam mūsu dzīvē pieskarties. Un bieži vien tas noteikts ar citiem cilvēkiem. Bet lielākā daļa no mums mēs esam šeit, tāpēc, ka Dievs kādā brīdī mums ir pieskārēs. Es nezinu kā tu, bet es nācu pie Dievu. Tie bija vairāki gadi, kad es kā bērns un pēc tam jaunietis braucu uz nometnēm. Un cilvēki, protams, man stāstīja par Dievu, viņa sludzināja man evaņģēlī. Viņu mācīja man lasīt bībeli. Bet tas, kas izmainīja manu skatījumu, bija Dieva aicinājums. Un es nevaru teikt, ka tas bija kāds cilvēks, kurš man pārliecināja, ka tā ir pareizi, kurš man pārliecināja, ka tie ir labākie argumenti. Tas bija dieva pieskāriens. Un es pat sākumā to varbūt tur tā neizutas, nebija kaut kas tāds, kur man pārņēma baigākās emocijas vai kā, tas bija aicinājums. Un es aizbraucu, tā bija nometņu jūrmalā, un es aizbraucu atpakaļ uz savu jāņemaižu, Un es biju kopā ar draugiem, un mēs darījām tās lietas, ko mēs darījām bijuši pirms tam. Visādas lietas, ko pusauģiem nevajadzētu darīt. Un es jūtu so sirdī, tas vairs neesmu Es vairs negribu tā dzīvot. Es, es vairs neredzu sevi tajā. Dieva pieskārējums, mazas izmaiņas, šķietam mazas izmaiņas. Un tas prasīja laiku, lai tajās augtu. Tas prasīja laiku, lai es, lai es mācītos, un, un, un tas prasīja kādas sāpīgas lietas manā dzīvē. Bet tās ir bijuši svētīgas lietas no Dievu. Dievs man pieskārās. Mēs nevaram nākt pie Dievu, ja vien viņš mums nepieskars. Mēs varam dzirdēt par Dievu, mēs varam būt tuvu cilvēkiem, kas pazīst Dievu, bet mēs nevaram piedzīvot Dievu, Ja viņš mums nepieskars. Un ja tu vēl neesi piedzīvojis Dieva pieskārien, tad es mudinu tevi saukt uz Dievu. Es mudinu tevi meklēt Dievu. Es mudinu tevi sniegties pēc viņa. Jo bez Dieva pieskārien mēs nevaram iemantot mūžīgo dzīvību. Bez Dieva pieskārien mēs nevaram piedzīvot Dieva pilnību. Un pieskārienis pēc definīcijas tā ir tausti. Tas ir kaut kas fizisks. Man mēs domājam, kā tad Jēzus pieskārās manai dzīvē. Un Jānis saviem vēlēļ ar vārdiem, kas aicina lasītāju ieraudzīt, kā Dievu pilnību atklājas Jēzu Kristu. Kā Dievs pieskaras šai pasaulē. Viņš saka, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēka gaisma. Gaisma spīd tumsā, un tums to nespēja satvert. Jānis saka, te ir Dieva pilnība. Te ir Dievs pirms radīšanas. Un tad čerpsījā pantā, viņš saka, un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, mēs skatījām viņa godību. Tāda godība kā tā vienpiedzimšiem dēlam pilnas žālistības un patiesības. Saka, Dievs pieskaras šai pasaulē. Viņš neuzraksta baušus debesīs, kur mēs tos vienmēr varam redzēt, un tie mums ir priekšā, un mēs baidamies kaut ko pārkāpt un izdarīt. Viņš nāk un pieskaras šai pasaulē. Un tad Jānis turpina un raksta, mēs visi esam guvuši no viņa pilnības. Žālistību un vēl žālistību. Jo bauslība ir dota caur mūsu, bet žālistība un patiesība nākusi caur Jēzu Kristu. Dievu neviens nekad nav redzējis vienpiedzimušais dēls, kas ir pie tēva krūts, viņu ir atklājis. Jēzus nenāca šeit vienkārši izpildīt tēvu uzdevumu. Viņš nebija kādāds vienkārši sūtnes, kur atnāk un saka, re, re rezultāts. Viņš nāk un pieskaras šai pasaulē. Viņš pieņem cilvēka veidolu. Dievs, kurš ir visuma radītājs, kurš bija līdzās tad, kad pasaule tika radīta, kurš valda pār visu kopā ar tēvu un svēto garu. Viņš kļūst kā mazs bērns, kur marija tur savās rokās, kuram Jāzeps māca galdniecības noslēpumus, kurš kopā ar brāļiem spēlē paslēpnu nu iespējams ja. Mēs reizēm domājam, ka, ja Dievs pieskarsies, tas būs kaut kas, wow. nu to neviens nepalaidīs garām. Reizēm arī pēdējā laikā ir kāds lūkšanas, kur es lūdzu Dievam un saku, Dievs, nu, nu cik ilgi vēl? Dod, dod kādu risinājumu. Un manā prātā, kad es saku, Dievs dod risinājumu, es saku, Dievs, nu, tas, ko es domāju, ir Dievs atrisina man problēmu. Piemēram, par, par kādām finansēm. Un es domāju par to, un es domāju, Dievs dod man, lai es uzreiz varu to nosakt. Ja? Un Dievs dod bišķiņ. Un Dievs dod bišķiņ pēc tam. Un Dīvs dod pēc tam. Un tā kādreiz ir kāda lieta, ar kur es nevaru izdomāt, un ar kur es cīnos un slūdzu Dīvam pēc atbildes, un pēkšņi kāds savāks piezvanu. Un nav tā, ka viņš atrisina visu manu problēmu un pasaka, tā, Kārli, tagad tev jādara tā un tā un tā un tā. Bet viņš pasaka, pats, varbūt pats nezinādams, pasaka kādu lietu, kur saka, es zinu nākamo soli. Es zinu, kas man ir jādara. Dievs pieskaras manai dzīvei. Man liekas, ka dreizēm tam būtu jābūt, wow, nu viss ir izdarīts un es te varu ieslēgt krāslā, ieslēt Netflixu. Un vienkārši čilot, jo Dievs ir izdarījis. Bet tas, ko Dievs saka, viņš saka, šeit tev būdzu, instruments. Šeit tev gaisma, nākamais solis. Šeit tev iedrošinājums, iedvesma, ej un dari. Un reizēm tas ir tāds, anglisks saka, bitter sweet, tāds tāds tā kā priecīgs un reizē bēdīgs. Tāds, ka no viens puses ļoti priecājas, ka Dievs ir atbildējis manai lūkšanai, un zinu, ko tālāk darīt bet es zinu, ka tas, tas būs jāpiedzīvo atkal. Un man atkal vajadzēs Dievu žēlistību, un atkal vajadzēs viņu spēku, un atkal vajadzēs viņu gudrību. Un tas ir tas, kā Dievs pieskaršai pasaulē. Viņš nenāk un neatrisina visu uzreiz, viņš kļūst kā bērns, viņš pieaug, viņš mācās, viņš kalpo, viņš izvēlas 12 mācekļus, kuri būsim godīgi nebija tie gaišākie prāti tajā laika sabiedrībā. Un viņš veido viņus par cilvēkiem caur kuriem mēs esam piedzīvoši evaņģēlī, jo viņi bija uzticami. Pēc Kristus nāves un augšām celšanās viņi gāja un sludināja evaņģēlī un tāds izplatījās un tāds ir nonācis līdz mums. Padomājot par to, latvieši neizdomāja kristietību. Pat amerikāņi neizdomāja kristietību. Jēzus nāk no tuviem austrumiem, Sen atpakaļ. Un tā ticība ir augusi un izplatījusi, un esmu pārņēmusi visu pasauli. Dieva pieskāriens. Un tāpēc Jānis raksta, mēs visi esam guvuši žēlistību no Dieva. Žēlistību un vēl žēlistību. Mēs būtu pelnījuši sodu par to, kā mēs dzīvojam. Mēs būtu pelnījuši sodu par to, kā mēs paņemam Dieva dāvanus un sakam, bet es taču tikai gribu būt laimīgs. Vai tas ir kas slikts? Vai tas ir nepareizi? Un Dievs saka, zini, ir kas vairāk par to, ka tu jūties labi par sevi. Ir kas vairāk, ka tu vienkārši jūties laimīgs, ir kas vairāk šajā dzīvē. Un tā labā ziņa ir tā, ka šajā cīņa, šajā soli pa solim, ko mēs ejam atkal no jauna uzticoties Dievam, viņš ir apsolījis būt ar mums līdz laiku beigām. Un laiku pa laikam mēs baudam Dievas svētības kā vēl nekad. Laiku pa laikam šķiet, ka Dievas atver kādu lūku debesīs un viņas sveitības no, vienkārši nobirst pār mums. Un mums liekas, kāpēc pēc, Dievs? Es taču neesmu tā pelnījis. Bet mums vienmēr jāatcerās, ka, tā ir, ka tas ir bonus drīzāk nekā norma. Jo Dievs mīl savus bērnus. Un Viņš negrib viņus izlutināt. Dievs grib, lai viņu bērni ir gudri, Dievs grib, lai viņu bērni ir spēcīgi, Dievs grib, lai viņu bērni ir izturīgi, Dievs grib, lai viņu bērni ir gatavi pastludināt Un Kā mēs sludinām evanģēlī? Ir tas, ka mēs esam uzticīgi. Tas, ka mēs rūpējamies par šo nodošanos, par šo tuvību. Tuvība, laulība. Ja mēs esam precējušies. Un mēs daram visu iespējamo, lai laulība būtu ne tikai ilgstoša, bet lai tā būtu svētīga. Mēs varam teikt laimīgu laulību. Bet laimīga laulība nebūs tā, kurā viss vienmēr brīnišķīga. Laimīga laulība, sticamā, būs tā, kur iziet cauri cīņām un ieraug to vērtību, kas tajā ir. Pieskārien ir viena no mīlestības valodām, Viens no instrumentiem, ko mēs esam saņēmuši no Dieva. Un mūsu uzdevums ir izmantot šo instrumentu, šo pieskārienu. Kā instrumentu, lai izrādītu mīlestību, nevis, nevis ieroci, lai kādu šantažētu vai darītu pāri. Un fizisks pieskāriens nevienmēr nozīmē glāstu, apskāvienu vai seksu. Reizēm tā ir palīdzīga roka kādos darbos. Reizēm tā ir nedēļa Ukrajinā, kur tu vienkārši esi līdzās cilvēkiem, kur ir ļoti cietuši. Reizēm tas ir kāds eiro vai uzsauktas pusdienas cilvēkam, kurš tev ir līdzās. Un varbūt viņš pat to pats var atļauties, bet vienkārši, ka tu viņu svētīt tajā brīdī. Reizēm tā ir palīdzība pārvākties, izremontēt dzīvokli, pieskatīt bērnus vai varbūt iestumt mašīnu, ja tā nelac pati par sevi. Es vēlos noslēgt ar vārdiem no vēstules filipiešiem. Otrās nodezes no 1. līdz 8. pantam. Kur vienkāda vien aizstāvība Kristu, iedrošinājums mīlestībā, Kopība garā. Ja ir kāda iejūtība un līdzjūtība, piepildiet manu prieku, būdami vienprātībā, kopīgā mīlestībā, vienoti dvēselē un domās. Neko nedariet sancensības vai tukšas slavas dēļ, bet pazemībā vērtējiet cits citu augstāk par sevi. Rūpēdamies katrs ne tikai par savu labumu, bet arī par citu labumu, <coughs> īpašu laulībā. Lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzu, kas būdams dieva veidā neuzskatīja, kā satvaram laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņēmis kalpu veidu un tapis pēc cilvēka līdzības un būdams tāds pats kā cilvēks. Viņš pazemojas sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei. līdz pat krusta nāvē.